0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。后汉与后周，五代十国时期最短命的一个王朝，便是后汉。后汉的皇帝叫刘知远，这个刘知远也是沙陀族人，原是儿皇帝石敬瑭的心腹大将。在后唐发兵攻打太原的石敬瑭时，刘知远令五千士兵挡住了后唐五万大军的围攻。石敬瑭当了儿皇帝后，任命刘知远为保义军节度使，后改任河东节度使。从这一段历史可以看出，在五代之中，有三朝即后唐、后晋、后汉的开国之君都是沙陀人，同时北方的契丹人。也越来越强大，逐步形成了一股强大的政治力量和军事集团，为以后宋辽金对峙形成中国历史上第二个南北朝埋下了深深的祸根。而皇帝石敬瑭在为苟活了18年，最终忧郁成疾而死。他的养子也是他的侄子石重贵继位，为晋初帝。金初帝和他的叔叔石敬瑭不同，他拒绝向契丹称臣，于是耶律德光震怒，三次派兵南下攻打后晋，于公元946年攻陷开封，石重贵投降，后晋灭亡。在契丹消灭后晋的战争中，刘知远没有与契丹军交锋，他只是据守不出，坐山观虎，只有在契丹军触犯到他的领地时，才出兵反击。契丹掳走了投降的晋出帝石崇贵之后呢，刘知远便在太原称帝，改国号为汉，史称后汉。刘知远只做了七个月的后汉皇帝就病死了，临终之前呢，他任命郭威、杨斌、史弘肇三人为顾命大臣，辅佐他18岁的儿子汉隐帝刘承佑。这位汉隐帝要说也是一个荒淫的君主，宠信宦官和外戚。他继位后，内有顾命大臣杨斌、史洪照和王章等专权，外有郭威拥兵自重，威望镇主。有一次，杨斌、史洪照在朝堂上议事，刘承佑说：“你们再仔细推敲推敲，别有命误，让别人说闲话。”哪曾想杨斌竟说：“有我们在，还用不到你开口。”刘承佑忍受不了，便派亲信杀死了杨斌、史洪照和王章。而后又派使者到魏州（今河北省大名县西）去杀郭威。郭威无奈起兵反叛，于公元950年11月抵达汴京城下。郭威进入开封后，迎后汉太后临朝听政。此时辽军入侵，郭威奉命北上抗辽。大军在行至澶州（今河北濮阳）时发生兵变，兵士扯下黄旗披在了郭威的身上，拥立他为皇帝。郭威随即率大军回到开封，于公元951年元月改国号为周，史称后周。后周太祖郭威是历史上有名的节俭皇帝，他即位后便下诏废除四方进贡的珍馐美食，又从宫中拿出了珍宝玉器以及金银装饰的床几、饮食用具等几十件，放在殿庭上当众砸碎。到他临终前，又下诏薄葬。这种做法在历代封建帝王中是非常难能可贵的。公元954年，后周太祖郭威病故，周世宗柴荣继位。周世宗随即对后周进行了全面的改革。军队方面，周世宗强调严明军纪，有功者赏，有过者罚。对于在场上临阵逃脱和抢掠民众的士兵官兵，一律斩首。对于中央禁军，周世宗亲自挑选武艺高强者留在军中，并招募天下豪杰，不分贫富等级，只要勇猛强悍者就可以入选。这样，后周就建立起了一支强大的中央专用的军事力量。在经济方面，首先鼓励开垦荒田，减轻租税，有效地促进了农业经济的恢复。其次呢，削弱寺院地主经济，保护国家富裕之源。唐末以来，大量人口有的还连同土地流入寺院，坐享免疫免赋待遇。寺院地主经济恶性膨胀，坐享了国家赋役之源。周世宗大规模的毁佛，勒令大批僧尼还俗，保留还剩下六万余人。规定僧尼出家的年龄限制、能诵读佛经等必要条件和受戒法定地点，严禁私自剃度，毁弃寺庙数万所。保留了约 2,700 座，尽毁铜佛像以铸钱币，其结果不仅使国家的财源兵源得到保证，劳动力大增，而且呢也基本解决了唐末以来长期存在的钱荒问题。政治方面，周世宗努力肃清官场积弊，严厉打击贪官污吏，于公元958年颁布实施了《大周刑统》。使全国有了一个统一的法律。周世宗本人也常常体察民情，并惩治了很多办事不利的官员。周世宗一系列改革整顿，使后周迅速崛起，国富兵强，因而有能力南征北伐，迅速的攻取后蜀、南唐辖地十八州，收复契丹侵占之地三州，为后来结束五代十国时期的分裂局面，奠定了坚实的基础。周世宗是五代十国时期最有作为的一位皇帝，他励精图治，朝夕不倦，史称一代英主。可惜英年早逝，只活了39岁，否则他极有可能成为中国历史上结束分裂、统一天下的大周天子。答案47大周行统。大周行统也是以律为主，把相关的设令格式等进行汇编，然后再进行分类，编成一部法典。因为经历了后梁、后唐、后晋、后汉四代的混乱时期，唐朝的法律制度基本已经被破坏的残破不堪。后周在统一北方后，对法治也进行了整理，删繁就简，基本统一了法律制度。等到后周的将军赵匡胤建立北宋后，就直接在后周《大周行统》的基础上修订了自己的法典，但名称上还是借用了后周的《行统》之名，作为自己朝代法典的名字。